0: Estimados hermanos y amigos, quiero compartir brevemente en esta hora acerca de la gracia sublime de Dios. Pareciera fuera de lugar hablar de la gracia de Dios en estos días, días de incertidumbre para mucha gente, días en que se ve amenazada nuestra salud. Nuestra seguridad por una delincuencia que no da tregua, días en que la corrupción ya no es una amenaza, es lo habitual. Días en que el narcotráfico y la violencia se ha desatado y no hay gobierno ni sistema que detenga esto porque los políticos de todos los sectores y colores están más ocupados en perpetuarse en el poder que en resolver los problemas de la gente. ¿Cómo hablar de la gracia de Dios en un mundo que sufre? Mejor hablemos de desgracia, pero no de gracia, porque eso parece que es lo que muchas personas están experimentando. Pero Pablo el apóstol escribe a los romanos y les dice que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. Ni la noche más oscura, ni la amenaza más paralizante, ni la corrupción más descarada podrá impedir que se manifieste la gracia de nuestro Dios para salvar, para consolar al afligido, y libertar al pecador que se arrepiente. Así que hablar de la gracia sublime de Dios, de su generosidad, siempre será pertinente, necesario y actual. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, siempre será el tiempo para experimentar la gracia de Dios, sobre todo en este tiempo, no debemos callar ni dejar de anunciar la gracia de Dios a un mundo cada vez más necesitado. Quiero que veamos brevemente las características de esta gracia de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, el apóstol habla de la multiforme gracia de Dios, o sea, esta se manifiesta de muchas maneras. En, prim en primer lugar, quiero decir que la gracia de Dios es una gracia que salva al que cree. Allí en Efesios capítulo 2. Este conocido pasaje en el verso 4 al 9 dice: "Pero la compasión de Dios es muy muy grande, y él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero él nos dio vida al unirnos con Jesucristo." Fíjense ustedes, fueron salvos solo Gracias a la generosidad de Dios, Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, dice la Biblia. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Hasta aquí el relato bíblico. Estimados amigos y amigas, esto es lo que hace la gracia sublime de Dios nos salva en un acto de fe nos salva por pura misericordia no hay mérito alguno en nosotros estas palabras son una cachetada al orgullo religioso son un llamado de atención a la soberbia del fariseo a nuestra propia soberbia aquí no hay lugar para la justificación propia. No es decir, Señor, te doy algo para que me des algo a cambio. El perdón de nuestros pecados, la gracia que nos redime y nos salva del pecado y de la muerte, es 100% una obra un regalo de nuestro Dios, desde la A hasta la Z. Todo es gracia y la gracia de Dios eh, debe, eh, debemos proclamarla y a ella debemos remitirnos una y otra vez en nuestra vida. Es sólo por gracia, porque es sólo por Cristo. Fue el grito de los reformadores del siglo XVI en esta época oscura también nosotros debemos proclamar la sublime gracia de Dios en medio de tanta indulgencia evangélica que pretende negociar las bendiciones de Dios que pretende vender el evangelio al mejor postor lo que es un regalo de Dios en Cristo. Así que, que no te engañen, las bendiciones de Dios no se compran, es gracia, es generosidad. Por eso, amada iglesia, sigamos anunciando con alegría la gracia de Dios que redime y perdona. En medio del pecado, la gracia de Dios en Cristo sigue salvando, sigue dando esperanza a los que están desesperados. El pecado no puede frente a la potencia de la gracia de Dios. El mismo apóstol Pablo fue un receptor de esta gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, dijo. El hombre que salió de Jerusalén con la orden de exterminar a los cristianos de Damasco fue un hombre altanero, legalista, formado en el judaísmo más radical, un hombre que se justificaba a sí mismo, un hombre hasta ese momento ciego a la gracia de Dios. Pero este hombre, posteriormente, no sólo cae de su, de su pedestal y de su cabalgadura, es más que eso, cae de rodilla ante el Señor Jesucristo sus ojos se iluminan para ver en toda su plenitud a Cristo al Hijo de Dios al Salvador del mundo y tú amigo, amiga hermano, hermana ¿a quién estás mirando para ser salvado para ser perdonado? ¿has experimentado en tu vida la gracia de Dios la has experimentado en el sufrimiento que pudieses estar padeciendo ha sido la suficiencia de la gracia de Dios la que nos ha sostenido en todo este tiempo bástate mi gracia nos dice el Señor a cada uno como un día se lo dijo a Pablo. Bástate mi gracia, mi gracia es suficiente para ti. La gracia sublime de Dios está ahí actuando, siempre ha estado ahí. Es una gracia que nos salva, es una gracia que nos perdona y que nos restaura. Es gracia infinita, ilimitada, sublime. Somos llamados a anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Efesios también agrega que por esa gracia recibimos aceptación en Cristo, libertad y el perdón de todos nuestros pecados. En el capítulo 1, versos 6 al 7, dice, De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y esa gracia, amados hermanos, debemos exhibirla como un trofeo que se nos ha regalado. Debemos mostrarla para la gloria de Dios. En los Juegos Olímpicos, los ganadores exhiben con orgullo sus medallas y coronas, pero este... No es nuestro triunfo, es el triunfo de Dios, de su gracia en la salvación de nuestras vidas. En segundo lugar, esta es una gracia que nos santifica. El mismo Dios que nos salva es el Dios que nos santifica. Allí en Tito 2, 11 al 14, la palabra dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia, y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Entonces esta es una gracia que nos lleva al compromiso, a la santificación, a una vida que honra a nuestro Dios que nos ha salvado por pura gracia. Por eso en Romanos 6, 1 y 12 nos dice, Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y la respuesta es, por supuesto que no. Estimados hermanos y hermanas, la gracia sublime de Dios nos compromete en un acto de amor a Cristo. No pecamos para que abunde la gracia, sino al contrario, porque abunda la gracia, vivimos ahora una vida que agrada a Dios. Pero la gracia de Dios no es sólo una gracia que nos salva, perdona y libera. No es sólo una gracia que nos santifica, también es una gracia. Y esto es lo maravilloso, es una gracia que nos capacita, que nos habilita para servir al Señor. Pablo entendía su llamado como una gracia de Dios. Allí en Efesios 3.7 dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia. Y en Gálatas 1.15 dice, sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y en 1 Corintios 15, 10 afirma que por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios es lo que es este hombre. El Señor Jesucristo dijo a sus amados discípulos elegidos por gracia y misericordia, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. A ustedes, amada iglesia, ¿por qué estamos en el servicio de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en el ministerio? Todo es por gracia. ¿Qué vio Dios en nosotros? Vio criaturas necesitadas de la gracia y la misericordia divina. Somos salvos por gracia, somos santificados por gracia también y somos guardados en el camino del Señor por su gracia infinita. Vivimos por gracia, nuestra vida pende de un hilo, solo la gracia de Dios nos sostiene. Estoy aquí hablándoles a ustedes por la pura gracia de Dios. No estoy hablándoles a ustedes porque soy mejor, es porque Dios me llamó por su gracia. Su gracia también nos capacita en las pruebas y en el sufrimiento. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Aún el arrepentimiento que hemos experimentado es una gracia de Dios. Dios ha dado el don del arrepentimiento y también nos ha dado el don de la fe. Todo es un acto de la gracia sublime de Dios. Pero hemos de responder a la gracia de Dios con adoración, con gratitud y compromiso. No es gracia sin compromiso. Como afirma el catecismo de Eiderberg, nos es necesario, dice, saber tres verdades básicas. Uno, cuán grande es nuestro pecado. Dos, cuán grande es la gracia de Dios que nos ha redimido. Y tres, cuán grande debe ser nuestra gratitud a Dios por su gracia. En palabra de Dietrich von Hofer, la gracia se convierte entonces en, seg en seguir a Cristo. Porque no es una gracia barata, es una gracia cara que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es gracia basada en la cruz y esta gracia no debe Motivar a la gratitud, a la consagración de nuestras vidas al Señor, a luchar en contra de la injusticia a favor de los más desprotegidos. El Señor nos recuerda en el Evangelio, ten de gracia lo que de gracia han recibido. Hemos sido bendecidos por la gracia de Dios para bendecir a otros. Si Dios es un Dios de gracia, esta debe tener consecuencias en cómo nos relacionamos los unos a los otros. En el tipo de iglesia que debemos ser. Una iglesia generosa como lo recordábamos el otro día en la reunión de miembros, una iglesia llena de la gracia de Dios y que irradie el amor de Cristo en todas las direcciones. Amén. Que así sea. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por su generosidad, por haber derramado en nuestros corazones su gracia infinita y que nos ayude también a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Señor, en esta hora nos inclinamos humildemente ante tu presencia para bendecirte y darte gracias por tu generosidad para cada uno de nosotros. Hemos sido perdonados por tu gracia. Que demos también ese regalo a quienes nos ofenden. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición en Cristo. Que seamos una iglesia que lleve tu gracia al mundo. Te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús y te pido también que en tu gracia sostengas la vida de aquellos que están sufriendo. Amén y Amén.